0: Witajcie z tej strony, Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po sensie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie dziękuję za ich wsparcie. Zwłaszcza dziękuję patronom i patronkom imiennym. Michałowi Chudolinskiemu, ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, od Jemu Hendersonowi. Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Dziękuję im wszystkim. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, którego misją jest szerzenie i popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli zechcecie wesprzeć mnie w procesie przygotowania tego podcastu, który każdorazowo jest bardzo czasochłonny, bardzo to doceniam. Jeżeli nie... Słuchajcie z przyjemnością i dzielcie się odcinkami w swoich mediach społecznościowych. To także wielka pomoc. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, odcinek, w którym nie będę mówił o jednym filmie i odcinek, w którym kluczowa będzie obecność mojego gościa. Ostatnio po odcinku, w którym gościem był Grzegorz Fortuna i w którym rozmawialiśmy o jego pracy doktorskiej poświęconej kulturze VHS w Polsce epoki transformacji, Dostałem bardzo dobry feedback, informację zwrotną od was. Odcinek się podobał, wiele osób dopytywało o pracę doktorską Grzesia. Mówię, w tym momencie ona jeszcze nie jest wydana. Mamy nadzieję, że wkrótce. I dało mi to do myślenia, dlatego że w Spoilermasterze zazwyczaj skupiam się na omawianiu poszczególnych filmów, ale przecież jest tak dużo interesujących książek filmoznawczych, książek, które przybliżają nam historię, teorię, technikę, estetykę kina, i co więcej, jest wiele książek, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, ponieważ zakończyły swój żywot, przynajmniej w takim stanie zahibernowanym na razie, jako prace doktorskie, właśnie obronione, czy magisterskie, czy nawet licencjackie, obronione w rozmaitych uczelniach. I ta rozmowa z Grzesiem Fortuną dała mi taki pomysł, już wkrótce. Dam, powiem wam więcej o pewnych zmianach, jeżeli chodzi o y, takie y, kategoryzacje odcinków na Spoiler Masterze, ale zdecydowanie dała mi pomysł taki, żeby od czasu do czasu spotykać się z ludźmi, którzy poświęcili parę lat życia, żeby zgłębić jakiś aspekt kinematografii i mogą się z nami tą wspaniałą wiedzą podzielić. I stąd także dzisiejszy odcinek. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o kinie panoramicznym, kinie szerokoekranowym, a naszym przewodnikiem będzie dr Iwo Sulka, który obronił pracę na ten właśnie temat w Krakowie, na ujocie na Wydziale Zarządzania Komunikacji Społecznej w roku 2016. Promotorem tej pracy był profesor Jacek Gustaszewski, a tytuł pracy Historia formatu szerokoekranowego, technika i estetyka. Czym jest szeroki ekran, jaka była jego historia? O tym za chwilę opowie nam Iwo Sulka. Nasza rozmowa odbyła się pandemicznie poprzez platformę Zoom, ale zanim rozpocznę rozmowę z Iwo, chciałbym no, wprowadzić temat z mojej perspektywy jako kinomana urodzonego w 1982 roku, który świadomie kinomanem stawał się około roku 90 i wtedy też zaczął bardzo często chodzić do kina. Coś, co... Dla osób urodzonych już nawet pod koniec lat 90. może się wydawać absolutną przeszłością albo przynajmniej jakąś opowieścią muchu i paproci, ja chcę przywołać pewne wspomnienie, które przynajmniej pewno u części moich słuchaczy i słuchaczy wywoła pewien dreszcz. Czy pamiętacie ten moment, kiedy siadaliśmy w sali kinowej, światła powoli przygasały i kurtynka zasłaniająca ekran odsuwała się? zazwyczaj był to taki elektryczny suwak, operatorem był operator projektora z salgi projekcyjnej i trzeba było rozsunąć kotarkę. Obecnie w multiplexach kotarki już nie ma. Zawsze uważam, że to ogromna strata, bo jednak ten pewien teatralny aspekt odsłonięcia sceny, odsłonięcia ekranu, odsłonięcia obrazu, na którym zaraz coś się wydarzy, miał w sobie niepowtarzalną dramaturgię. Ale, i tutaj właśnie przychodzę do wspomnienia, czasami nie wiedziałem wtedy do końca dlaczego. Czasami ta kotarka rozsuwała się tylko na szerokość powiedziałbym takiego węższego prostokąta i też dźwięk przesuwania był krótszy, a czasami i nigdy nie było do końca wiadomo, kiedy to się wydarzy, bo informacji o formacie filmu nigdy nie podawano, przynajmniej nie podawano już w latach 90. Czasami ta kotarka rozsuwała się dłużej i kiedy rozsuwała się dłużej i ten dźwięk był właśnie dłuższy i widzieliśmy, że Kotara rozsuwa się i rozsuwa, to było jasne, że przed nami za chwilkę wyświetli się film panoramiczny. Mówię, że w latach 90. nie informowano o tym, rzeczywiście już nie informowano, czy film będzie panoramiczny, czy nie, ale pamiętajcie, że w latach 60. jeszcze 70. nawet w informacjach prasowych, w repertuarze kinowym, drukowanym w prasie, często taka informacja by się znajdowała. Nie tylko ta, ale także, czy film jest barwny, czy czarno-biały. Często byłaby informacja tytuł, no właśnie, barwa, film barwny i panorama, właśnie film panoramiczny. To była dodatkowa atrakcja. I teraz opowiadam wam o czymś ze stosunkowo zamierzchłych czasów, po to, żeby zwrócić uwagę, że format nawet już wtedy miał znaczenie. Czy obejrzymy film na ekranie, właściwie wtedy były dwie możliwości, albo w formacie 16 na 9, czyli w formacie 1,85 do 1, to ten format, który obecnie jest standardowym formatem ekranu telewizyjnego, czy też będzie to właśnie film panoramiczny, szerszy, bardziej widowiskowy. Po latach, kiedy chodzimy do multiplexów, które obecnie w czasach pandemii są oczywiście zamknięte, kotarki już nie ma, ekran jest nagi, cały nagi. Wchodzimy, widzimy wielki biały prostokąt, no i już w zależności od tego jak film jest sformatowany, albo będziemy oglądać go na całym ekranie, tym ogromnym, ogromnym prostokącie, albo u góry i u dołu będą widoczne czarne paski. I tak też bywa w momencie, kiedy jest wyświetlany film panoramiczny. Ma to już mniej magii. Oczywiście często jakość projekcji, i jakość samego obrazu jest o wiele lepsza w postaci znakomitej projekcji multiplexowej. Chociaż też bywa pod tym względem naprawdę różnie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że ten, ta rozsuwająca się kotara zainteresowała mnie tematem. Drugą rzeczą, która zainteresowała mnie tematem formatu ekranowego, tego jak szeroki jest dany film, były projekcje filmów, czy emisje filmów panoramicznych w telewizji. Film panoramiczny, dodam, to taki uznajemy, który jest wyświetlany w formacie 2,35 do jednego, tak mniej więcej. Najczęściej w obecnych czasach w systemie Panavision, ale wcześniej w systemach bardzo różnych, CinemaScope i innych. No i to jest już taki szeroki prostokąt, taki ponad dwa razy szerszy niż wyższy. I pamiętam dziwną rzecz, której nie potrafiłem nazwać, kiedy były pokazywane filmy panoramiczne w telewizji, a zdarzało się to, jak chociażby, nie wiem, żyzi Wintentego Minellego albo mm, Bilardzista z Polem Newmanem. To przedziwna rzecz się działa, bo czołówka i napisy były wyświetlane w takim formacie, że były czarne paski na dole i na górze. Innymi słowy, był zachowany format ekranu z pewną utratą jego wielkości, bo oczywiście, żeby zmieścić całość proporcji kompozycji obrazu szerokiego, trzeba było ten obraz odpowiednio pomniejszyć, a w momencie, w którym kończyły się napisy, nagle czarne paski znikały, postaci wydawały się o wiele za blisko obiektywu, często były ucięte po bokach i w ogóle film wyglądał troszeczkę gorzej. Nie potrafiłem tego nazwać aż do momentu, kiedy stacja satelitarna TNT nie zaczęła pokazywać filmu właśnie w wersji widescreen. Widescreen, czyli w wersji panoramicznej, zwanej także Letterbox, od otworu skrzynki pocztowej, do której właśnie takiego płaskiego, podłużnego, w którym zerkamy niemalże, tak jakby nasz telewizor był tą. Tą. Mm, skrzynką i wtedy po raz pierwszy rozsmakowałem się naprawdę w filmach szerokoekranowych. Polowałem na nie. Było dla mnie naprawdę takim dreszczykiem emocji, kiedy mogłem zobaczyć film nieprzycięty do telewizji. Era DVD rozpoczynająca się około 97 roku odsyłam tutaj też do odcinka poświęconego Blu-Rayom, wprowadziła największą rewolucję, dlatego że w 95 przypadkach DVD wydawane są w, i Blu-Raye oczywiście w odpowiednim, e, odpowiedniej proporcji obrazu. A zatem dzisiaj, kiedy możemy wyróżnić w bardzo uprosz dużym uproszczeniu trzy podstawowe formaty, to znaczy, tak zwany format akademicki, ten nazwijmy to wąski, w proporcjach mniej więcej 4 do 3, pomyślcie sobie o IDzie, czy Zimnej Wojnie Pawlikowskiego. Format 16 na 9 czyli ten najbardziej standardowy, pomyślcie o większości filmów i seriali, które oglądacie nowych i właśnie format panoramiczny 2.35 do 1, który także już dotyczy wielu seriali, dlatego, że wiele seriali powstaje w tym formacie, ale wtedy nawet na tym 16 na 9 telewizorze pojawią się właśnie czarne paski u góry do dołu. Czy to jest tylko temat dla nerdów? Czy to w ogóle ma znaczenie? Będę się upierał, że tak. Wyobraźcie sobie, że idziecie do muzeum obejrzeć wspaniałą, no, nie jestem aż takim fanem tego obrazu, ale powiedzmy bitwę pod Grunwaldem Matejki i nagle zostajecie obraz ucięty po bokach. No, oburzylibyście się. Pamiętacie, kiedy Jan Winnicki, bohater Alternatyw 4, w pewnym momencie, żeby dopasować ten obraz do swojego luksusowego, jak na tamte czasy, mieszkania wielopokojowego w bloku na Ursynowie, zagiął obraz z Bitwa pod Wardem tak żeby dopasować go do kąta mieszkania. No, mniej więcej też można by przyrównać takie działanie. Naruszanie formatu, naruszanie zamysłu artystycznego, kompozycji. Filmy, które były kręcone w panoramie, które są kręcone w panoramie, są komponowane tak, aby to płótno szerokie, tak jak wspomniałem, ponad dwa razy szersze niż wyższe, było no, właśnie, skomponowane zgodnie z zamysłem reżysera, operatora, oświetleniowca, scenografa. A zatem, tak jak nie obcinamy obrazów, żeby weszły nam na ścianę, tak tylko znajdujemy dla nich większe pomieszczenie, tak żeby ściana była odpowiednio duża. Tak samo w przypadku filmów panoramicznych, nie powinniśmy ich obcinać, tylko, no, właśnie, dostosować ich rozmiar do wymiarów ekranu telewizyjnego, na którym je oglądamy. To jest moja pasja od lat. Bardzo zawsze się interesuję, w jakim formacie film jest wyświetlany. Dodam jeszcze jedną rzecz, że będąc w Nowym Jorku i studiując tam bardzo zanurzyłem się w kulturę kinofilską, nowojorską i tam oczywiście format jest fetyszem, dlatego że w, no oczywiście nie w czasie pandemii, ale kinofile nowojorscy, którzy czasami spędzają życie krążąc między Museum of Modern Art, Film Forum a innymi film, kinami wyświetlającymi stare filmy, absolutnie żądają, żeby w informacji programowej była informacja także, z jakiej kopii jest wyświetlany film. Czy to jest kopia 35 mm, czy 70 mm, czy właśnie, czy jest odrestaurowana, czy nie. No absolutnie zaryzykuję twierdzenie, że gdyby wyświetlono film w złym formacie, w nowojorskim kinie, to ta publiczność po prostu by wygwizdała ten film i wyszła. To pokazuje, że jest to rzeczywiście istotne dla koneserów, którzy każdy aspekt sztuki filmowej chcą e, smakować. I nigdy nie zapomnę także seansów filmów panoramicznych, właśnie nowojorskich, ale także w warszawskim iluzjonie, dlatego że w iluzjonie nadal można oglądać także kopie panoramiczne. Nie zawsze w najlepszym stanie są te kopie, ale jednak można tak zobaczyć. Widziałem w ten sposób w iluzjonie Garsoniera, Billy'ego Wildera, um, wspaniały film Kerkada Douglasa pod tytułem Oddział. Posy, znakomity, zapomniany, trochę western z lat 70-tych, też właśnie w szerokim formacie. No a w Nowym Jorku oglądałem naprawdę sporo tych filmów i zawsze to była, powiem więcej niż przyjemność, to był rodzaj ekstazy, bo widzieć nienaruszony cinemascope, tak jak on powinien być wyświetlony, to była po prostu czysta rozkosz. I tutaj takie filmy jak Musical Bye Bye Birdie, czy kalifornijski poker Roberta Altmana, obejrzany w Film Society of Lincoln Center, czy projekcja Siedmiu Wspaniałych w tym samym miejscu, za każdym razem była to po prostu przyjemność oglądania filmu szeroko ekranowego z taśmy. No ale skąd się ta szeroka taśma wzięła? Jakie były jej losy? Dlaczego szybciej nie rozwinięto technik, do których w zasadzie wszystkie możliwe parametry znano jeszcze w latach 30 -tych? Dlaczego czekano z tym do lat 50 -tych? I jakie jest miejsce obecnie filmów panoramicznych na pejzażu, w pejzażu filmowym? O tym już porozmawiam z doktorem Iwo Sulką. Witaj Iwo.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu Twoją pracę doktorską pod tytułem Historia formatu szerokoekranowego Technika i estetyka, którą napisałeś na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej uj -u pod kierunkiem profesora Jacka Ostaszewskiego. Stoi wydrukowana, zbindowana na mojej półce już od kilku dobrych lat, bo uważam, że jest rzeczywiście po prostu świetną książką. I dzisiaj spojrzałem na datę, kiedyś ta praca powstała i jestem w szoku, że to już 5 lat minęło, bo to 2016, ale cieszę się, że mamy okazję teraz o niej porozmawiać. Powiedz, zacznijmy może od takiego pytania, jak to wszystko się zaczęło i zapytałbym cię najpierw o kontekst amerykański, dlatego że w swojej pracy piszesz dużo o estetyce filmu szerokoekranowego, ale ta część amerykańska wczesna wskazuje, że to bynajmniej nie estetyka leżała u podstaw, że tak powiem, eksperymentów z formatami. Więc powiedz, dlaczego w Stanach poukładała się ta historia formatów filmowych właśnie tak, jak się poukładała?
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję za miłe słowa, za zaproszenie. Jest, jest mi miło gościć, gościć w twoim e, podcaście. E, jeśli chodzi o... E, Same sam, same sam wybór, prawda, formatu i to, jak to, się, jak to się rozpoczęło, jeszcze zanim kino tak naprawdę było takim kinem, prawda, jakie, jakie znamy, czyli no, czy teraz akurat w czasach trochę mniej znamy, bo są kina zamknięte, ale jakie pamiętamy, prawda, czyli wyświetlane na, na wielki ekran, no to mieliśmy wynalazki Edisona, prawda, czyli Czyli te, czyli, czyli te, te, te pudła, w których, w których filmy były wyświetlane, czy też ruchome obrazy wtedy jeszcze były wyświetlane dla, dla indywidualnego odbiorcy. Później, kiedy no w takim dużym skrócie, kiedy, kiedy bracia Limier w, w wynaleźli, aparaty, dzięki którym można było wyświetlać filmy, prawda, na dużym ekranie, no to, no to, to już się, to już się uformowało w ten sposób, ale zanim, prawda, to kino zyskało taki, taki kształt, jaki znamy, jaki znamy teraz, no to ten, cały ten kształt, prawda, kadru musiał zostać, musiał zostać z, zunifikowany. W dużym, w dużym skrócie, po, po wielu eksperymentach pracownicy Edisona wybrali ten kształt kadru, który teraz kojarzymy z starą telewizją, czyli format 4 na 3 No i on w wyniku takiej standardyzacji, w wyniku tego, że Edison, jak wiemy, lub nie z historii, prawda, on, on bardzo lubił wszystko sobie przewłaszczać, monopolizować i, i, i narzucać innym, no to ten format 4x3 w uproszczeniu się przyjął. No i, i przez kolejne kilkadziesiąt lat był standardem, ale na początku, jeśli mówimy o szerokim formacie, no to kilka wytwórni czy też, czy też kilka, kilku, kilku wynalazców, kilkunastu, no, próbował walczyć z tym, z tym monopolem Edison'a, prawda? I, I oni zaczęli przede wszystkim stosować taśmy szersze niż 35 mm, bo ten format właśnie 4 na 3, format kadru i szerokość taśmy 35 mm, to były te standardy ustalone. A żeby no, nie, nie przełamywać tych tych, czy też nie, nie, nie musieć się w, dopasowywać do wymagań Edison'a, oni stosowali taśmy szersze, przy których niekiedy no, ten format kadru był, był szerszy.
0: I to właśnie ciekawe uderzyło mnie, jak czytałem pracę, to, że w zasadzie ten taki żelazny uścisk Edisona, który no właśnie, chciał kontrolować wszystko, i tak naprawdę toczyły się wojny patentowe między nim a kilkoma innymi pretendentami do tytułu wynalazcy Kina spowodowały, że troszeczkę te pierwsze eksperymenty po prostu miały właśnie z szerokością kadru miały być takim wyrwaniem się z tego, z tego monopolu. Tymczasem w Europie sprawa miała się troszeczkę inaczej, i gdybyś powiedział o tych wczesnych eksperymentach, właśnie z poszerzaniem ekranu na kontynencie
1: europejskim? No One pojawiły się troszkę później, już po tej takiej, takiej konsolidacji, standardyzacji właśnie tego, tego formatu, o której mówiłem. Natomiast zaczęły się, nie, nie były takie stricte techniczne, prawda, czy, czy, czy też mające na celu właśnie od, oddzielenie się od jakichś ustaleń technicznych i monopolu Edisona, ale wyszły raczej z pobudek estetycznych. No to są takie nazwiska, których, które mało kto dzisiaj pamięta, ale zaczęło się to tak naprawdę od włoskiego wynalazcy bowiem no właśnie, właśnie wynalazcy, właśnie jacyś, jacyś tacy powiedzielibyśmy dzisiaj, powiedzielibyśmy no showmeni może trochę stali za, za nowymi, za, za, tymi pomysłami z, 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 szerokim formatem i jednym z pierwszych był, był taki włoski wynalazca Filoteo Alberini. Który, no, który właśnie właśnie wymyślił bardzo skomplikowany system szerokoekranowy. On był wykorzystany chyba tylko raz do nakręcenia, do nakręcenia całego filmu. No i był też szereg, szereg wynalazców, którzy, którzy właśnie stosowali, bo tutaj też była Najwykorzystana szersza taśma. To był ten, to był ten pierwszy, ta pierwsza metoda uzyskiwania szerszego formatu, nawet jeśli to nie miało, sam ten szeroki kadr nie był celem, a celem było tylko i wyłącznie od, odróżnienie się od, od tych patentów Edisona. Natomiast już później w latach dwudziestych pojawiła się technika anamorfotyczna, którą którą opracowywał francuski profesor Henri Chrétien. To też jest nazwisko pewnie już zapomniane poza, poza kilkunastoma, może kilkudziesięcioma pasjonatami kina, który też po długich badaniach w innych kierunkach zastosował tę anamorfozę, czyli ściśnięcie obrazu na taśmie w, w tej klasycznej klatce 35 mm, takie ściśnięcie dwukrotne, gdzie właśnie na klatce, na, na, na taśmie postaci są, postaci i inne kształty są, są no tak jakby rozciągnięte w pionie, dzięki, dzięki czemu później w projekcji po, po rozciągnięciu tego no uzyskiwano właśnie, właśnie szeroki Szeroki format. Później tę te technikę po dwudziestu kilku latach no, zastosuje, zastosuje wytwórnia, czy też wykupi wytwórnia 20th Century Fox i zastosuje do, do opracowania swojego systemu. Natomiast, jeszcze troszkę się cofając, co zainspirowało tego profesora francuskiego, żeby w ogóle wykorzystać tą swoją, te, te swoje eksperymenty do stworzenia szerokiego formatu obrazów w kinie. Inspiracją do tego był film Ablagansa Napoleon. Już zapewne szerzej znany, kilka lat temu, wydany w pięknym, w pięknym kolekcjonerskim kolekcjonerskiej edycji przez BFI na Blu-rayu właśnie z tą, w końcu z tą sekwencją, z tą sekwencją szerokoekranową, chociaż nie do końca, co można, o czym jeszcze możemy powiedzieć, nie wyłącznie szerokoekranową. No ten Napoleon Abelganza takie pod wieloma względami szczytowe, ale raczej pod, jeśli chodzi o technikę Osiągnięcie i też rozwiązania estetyczne też. Niekoniecznie artystycznie wybitny, ale na pewno dobry i, i bardzo ciekawy film, będący taką sumą troszkę estetyki kina niemego, bo tam w zasadzie pojawia się, pojawia się wszystko, jest epika, jest liryka, jest trochę ekspresjonizmu, impresjonizmu, takich rozwiązań, no, jak to Gans właściwie w większości swoich filmów przynajmniej tych niemych, bo, bo wtedy, bo później już w filmach dźwiękowych, no to bywało, bywało, średnio. Natomiast on właśnie stosował no, bardzo, bardzo, bardzo dużo rozwiązań estetycznych, charakterystycznych dla, dla kina niemego i wszelkich nurtów, prawda, tych najpopularniejszych, najbardziej znanych nurtów kina niemego. No i Napoleon właśnie ma tę końcową sekwencję zrealizowaną w formacie szeroki.
0: To jeszcze przerwę ci, bo za chwilkę jeszcze dopytam na pewno o Napoleona, to fascynujący przypadek, chyba w ogóle unikalny w pewnym sensie, jeżeli chodzi o właśnie poszerzenie ekranu. Wspomniałeś o anamorfozie, czyli właśnie o zjawisku, które było wykorzystywane już zresztą, jak wspominasz w pracy, no, dużo wcześniej niż samo kino się narodziło, bo ono było takim optycznym fenomenem właśnie ści ściśnienia obrazu, ściśnięcia go do jakichś yy, właśnie wąskich wymiarów. Ten trik optyczny znamy z niektórych płócień, między m.in. Hansa Holbeina, gdzie tajemniczy kształt okazuje się, jeżeli spojrzymy na niego pod odpowiednim kątem, czaszką. W kontekście kina to, o czym wspomniałeś, służyło to po prostu do ściśnięcia obrazu na taśmie filmowej. I jednym z takich bardzo dawnych wspomnień, jakie może mieć kinoman, który jeszcze pamięta kina które wyświetlały filmy z taśmy, był ten taki trochę magiczny moment pomyłki kinooperatora, jeżeli zapomniał założyć na projektor specjalną taką kaszetę, jeśli dobrze rozumiem I, i było przez chwilę widzieć, widać jeszcze, że jest wyświetlany właśnie obraz z taśmy takim, jakim on był rzeczywiście na tej taśmie, czyli właśnie ściśnięty i ten taki moment właśnie założenia tego, tej nakładki, która sprawiała, że nagle ten obraz właśnie tak jakby go nadmuchać, jak balon, on, on po prostu się na cały ekran roz, tak rozdymał.
1: Tak, tak, no ja, ja sam chyba nie byłem nie byłem świadkiem takiej, takiej sytuacji, albo przynajmniej sobie jej nie przypominam. Natomiast tak, no jest, to, jest to coś, co, co, co wspominam, co, 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 co przypominam sobie, że, że, że albo czytałem, albo czy też widziałem, no nie, nie bezpośrednio w kinie, ale właśnie na jakichś nagraniach. To mi też przypomina w ogóle co, jeśli, jeśli mogę do, wrócić tak troszkę do, do genezy tej pracy, co mnie, co mnie zainspirowało, oprócz seansów takich wczesnych filmów, właśnie w, wczesnych, zrealizowanych w CinemaScope, czyli tych z lat 50. To były seanse na American Film Festival filmów Nicola Sareja, czyli Buntownik bez powodu i Ponad życie, Bigger Than Life to jest on ma różne tytuły polskie gdzie w, w kinie, w kinie wrocławskim, na no, rzeczywiście wielkim ekranie zrobiło to ogromne, ogromne wrażenie jeszcze z tymi fanfarami 20th Century Fox, których już, już nigdy nie usłyszymy po tym jak Disney, Disney wykupił te, te wytwórnie, nie, nie usłyszymy w nowym filmie. Natomiast właśnie to, jak również samo odkrycie, kiedy miałem kilkanaście lat i przede wszystkim oglądałem filmy w telewizji, gdzie, gdzie one były przycinane, prawda, właśnie, powiemy, kaszetowane do formatu telewizora, żeby wypełniały cały, e, cały ekran, cały obraz e, telewizora w tym, w tym, starym formacie. E, odkrycie, e, kiedy też zacząłem kupować DVD e, i o, tam filmy były w, w tych oryginalnych wymiarach. Odkrycie tego właśnie, że wow, e, oglądałem przez wiele lat filmy, które, które były jedną trzecią tych filmów tak naprawdę. Więc, więc to jest, to była taka geneza i, i rzeczywiście to, to, jest też coś, no nie, nie dokładnie to, o czym, o czym, powiedziałeś, gdzie było to nadmuchywanie obrazu, ale, ale, mniej więcej, no właśnie, właśnie też ta różnica ogromna, prawda, gdzie ten, ten obraz się, się powiększał.
0: No tak, powiem ci, że to są też moje wspomnienia. Dla mnie momentem odkrycia było, kiedy satelitarna jeszcze wtedy telewizja TNT pokazywała filmy, niektóre z biblioteki MGM, właśnie w odpowiednim w odpowiedniej proporcji. I, i, I pamiętam, że wtedy i nawet mieli taki króciutki spot, który wyjaśniał, dla, o czym to, dlaczego to tak jest. But now in widescreen you can see, i wtedy rozumiem, aha, no właśnie, czyli te filmy, które ja znałem wyczuwałem czasami, że one dziwnie wyglądają, bo postaci mm. były niecałe, gorzej to wyglądało, no i te tajemnicze dwa czarne paski, które znikały, tak, po, po napisach. Ale mm, wracając jeszcze na chwilkę do Napoleona, bo to tak. taka rzeczywiście przełomowy, przełomowy film, tak jak wspomniałeś, świetnie wydany przez BFI niedawno. No właśnie, Abel Gans, rok 1927 i cała finałowa sekwencja kampanii włoskiej Napoleona nakręcona w systemie szerokoekranowym wyjątkowym, nazywającym się poliwizją. Czym był ten ultra szeroki, dodajmy, bardzo szeroki ekran w przypadku właśnie tego pomysłu Gansa?
1: No, to były tak naprawdę trzy standardowe kadry połączone, połączone ze sobą, które, które uzyskał poprzez postawienie no nie bezpośrednio gans to, ganz to y, wykonywał, ale on zlecił oczywiście wykonanie tego y, i te kamery były jedna na drugiej, co y, postawione, czy co może być widoczne, jak się ogląda ten film, gdzie mamy różnicę poziomów, y, jak na przykład jakiś, jakiś, bohater na koniu, czy to sam Napoleon, czy, 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 inni przejeżdżają przed kamerą, widać, że to są różne wysokości. Natomiast to, to są jakieś takie szczegóły, które no, są dostrzegalne, ale oczywiście rozumiemy, że, że to było technicznie e, inaczej, e, trudne do wykonania wtedy. E, więc tak, to są, to są trzy tak naprawdę kadry e, 4 na 3 połączone ze sobą, czyli tworzące razem e, format, no, e, prawie 4 do 1, cztery razy szerszy niż, niż wyższy. E, I w w przeważającej części, tak jak przypominam sobie teraz też, patrząc na, na, te, na te kadry, w przeważającej części te trzy, te trzy właśnie części obrazu nie łączyły się, to nie była jednolita panorama. Natomiast w tych, w tych fragmentach, kiedy jest to jednolita panorama pokazująca też ogrom armii Napoleona i, i w takim czysto filmowym aspekcie ilość statystów, ilość, ilość aktorów, wykonawców, no to rzeczywiście robi, robi duże wrażenie. To jest takie, takie jedno z marzeń, pewnie wielu, nie tylko moje, żeby zobaczyć ten film na, na wielkim ekranie, czy też w trzech wielkich ekranach połączonych ze sobą. No i a, a w przeważającej części, tak jak my właśnie te trzy kadry prezentują albo, albo obrazy takie, gdzie środkowy jest najbardziej istotny, a poboczne, a te dwa boczne są na no, takim swoim lustrzanym odbiciem i dopełniają ten środkowy, albo już w kulminacyjnych zupełnie partiach. A także co jest, co jest niezwykle efektowne, te trzy kadry są. są kolorowane, czy też, mówiąc profesjonalnie, tintowane na kolory francuskiej flagi, prawda, czyli środkowy pozostaje czarno-biały, a, a, a pozostałe są niebieski i czerwony, czyli mamy niebieski, biały i czerwony. I te obrazy są tam, w tych trzech kadrach są, każdy, każdy jest po prostu inny. Montaż, montaż osiąga w nich niesamowitą, niesamowitą intensywność i nie tylko obrazy są szybko montowane, ale też w tym montażu są, te, te, te ujęcia są podwójnie eksponowane, czyli mamy tak naprawdę no, kilkanaście obrazów w jednym do tego połączone właśnie, właśnie takim, takim zwykle frenetycznym rytmie, więc robi, robi to ogromne, ogromne wrażenie.
0: Robiło to ogromne wrażenie nawet na malutkim ekranie mojego telewizora. Telewizja polska nadała, pamiętam, Napoleona w lutym 96 roku od pierwszej w nocy w dwóch częściach. Z poniedziałku na wtorek, jeszcze na dodatek. Ale pamiętam to dobrze, bo po pierwsze pamiętam, że rozczarowanie, bo ja zawsze myślałem wtedy przynajmniej, że cały Napoleon jest na trzech ekranach. Ale potem doczytałem, że to właśnie ten finał jest tylko na trzech ekranach. W każdym razie te dwa czarne paski były tak grube na. na telewizorze rzeczywiście trzeba było patrzeć w tą szczelinkę dosłownie. Natomiast tam jest bardzo ciekawa rzecz, bo o ile to samo rozbudowanie kadru po bokach i stworzenie wielkiej panoramy to jest jedna rzecz, którą robi Kans, ale tak jak wspomniałeś, w pewnym momencie różne obrazy są na każdym z trzech ekranów, więc mamy do czynienia tak naprawdę z czymś rodzajem audiowizualnej instalacji, gdzie te znaczenia się zderzają, dopełniają rytmy ze sobą jakoś wchodzą w, w rozmowę, no to jest taki, taki wideoklip w pewnym sensie, po prostu bardzo intensywny, bardzo intensywny.
1: Bardzo, bardzo. Ciekawie z bo czytałem, że ma być, tak jeśli, jeśli można dopowiedzieć, że ten film trwa w tej wersji najnowszej, dostępnej 5,5 godziny, więc jest długie oczekiwanie na tą sekwencję, która trwa kilkanaście minut, chociaż Chyba warto, wydaje mi się. Natomiast y, czytałem ostatnio, że przygotowywana jest jeszcze nowsza wersja, hmm. tym razem na rynek amerykański, bo tutaj BFI, prawda, czyli to jest brytyjskie, e, e, brytyjskie wydanie. Nad którym pracował Kevin Brownlow, taki badacz, autor filmów dokumentalnych o historii kina, ale właśnie też najbardziej wytrwały, największy chyba wielbiciel Gansa, czasem tak bezkrytycznie podchodzący do jego twórczości, natomiast bardzo skrupulatnie szukający przez lata Kolejnych zaginionych fragmentów tego filmu. No, w każdym razie przygotowana jest jeszcze kolejna wersja. Nie wiem, czy jeszcze dłuższa. Będzie trwała więcej, dłużej niż te 5,5 godziny. Natomiast chyba nie zaoferuje wiele, jeśli chodzi o samą tę sekwencję mhm. szeroką. Chyba, że nas zaskoczy, więc tym bardziej może warto czekać.
0: No Domyślam się, że i ty i ja zakupimy tę wersję jako fani właśnie Gansa i szerokiego ekranu. Przejdźmy do szczególnego momentu, jaki jest końcówka lat 20. początek lat 30. znowu w Hollywood, bo to jest czas, kiedy w kinie następuje wielki przełom techniczny, tyle, że dotyczy on dźwięku. Kino staje się dźwiękowe, ale fascynujące, o czym nie wiedziałem wcześniej przed lekturą Twojej pracy jest to, że był taki moment też pewnej niepewności odnośnie właśnie formatów, bo już wybiegając myślą w przyszłość, w początek lat 50. będzie tym momentem, kiedy kino rzeczywiście się rozszerzy, ale okazuje się, że już w latach późnych 20. i wczesnych 30. myślano o tym, tylko że ukrócono ten pomysł, byś mógł to rozwinąć. Dlaczego to się nie stało wtedy?
1: Tak, no to jest też, też, jak, też było to dla mnie duże odkrycie te, te, te kilka czy też kilkanaście lat temu, kiedy o tym, o tym czytałem, bo zupełnie jest to, jest to przyćmione, było to przyćmione przez przełom dźwiękowy, a przełom dźwiękowy przyczynił się niejako do tego, że studia amerykańskie to znów, tak jak później, że taką pętlę czasową tutaj tutaj wprowadzę, tak jak później 20th Century Fox, tutaj też wytwornia Fox, Stała, stała za tym wszystkim, ale od początku y, wprowadzenie dźwięku, zwłaszcza przede wszystkim tego rejestrowanego na taśmie filmowej, nie na osobnych płytach gramofonowych, tak jak było to w pierwszych filmach dźwiękowych z śpiewakiem jazz bandu, y, począwszy od, od śpiewaka jazz bandu, y, później właśnie wytwórnia Fox y, y, stosowała system zapisu dźwięku na taśmie gdzie pasek, no to są takie szczegóły techniczne, pasek z dźwiękiem sprawił, że obraz stał się węższy, że kadr filmowy stał się węższy, co spotkało się ze sprzeciwem e, widzów, kinooperatorów, właścicieli kin, którzy przywracali ten właściwy format po to, żeby też wypełnić całe swoje, całe swoje ekrany kinowe, przycinając niekiedy... No nawet głowy, głowy postaci, co skłoniło w dużym, tak w dużym skrócie, no właśnie wytwórnie do poszukiwania no jakiś alternatyw, żeby ten obraz też dodatkowo powiększany, ten obraz powiększany jeszcze tracił na jakości, prawda? Uświadommy sobie, że on był jeszcze mniejszy i trzeba było go powiększyć jeszcze bardziej, więc ta ziarnistość taśmy filmowej stawała się coraz bardziej wyraźna. No i wtedy właśnie to były lata tuż, tuż po, tuż po przełomień dźwiękowym, tuż po wprowadzeniu tego, tych systemów optycznego zapisu dźwięku, czyli lata 29-30 właśnie, no, zaczęto szukać jakichś alternatyw. No i... Właśnie przypomniano sobie niejako o tym, że na początku w początkach kina, jeszcze zanim, jeszcze kiedy kino właśnie było nazywane ruchomymi obrazami, z, często stosowano szeroką taśmę. Taśma celuloidowa była właśnie produkowana w takich płachtach z braku lepszego słowa, teraz, które miały szerokość 70 mm, i to była ta szerokość wybrana przez wytwórnię Fox, żeby stworzyć system szeroko, szeroko ekranowy nazwany Grandeur, no, w którym, jak możemy sobie wyobrazić, jak jakość obrazu była o wiele, o wiele lepsza, przez to, że, przez to, że ta taśma była szersza, klatka była, klatka była o, wiele, o wiele większa. Więc tak, wprowadzenie, wprowadzenie dźwięku, no właśnie spowodowało te próby z, z poszerzeniem obrazu, z zastosowaniem wielkiej, większej, większej, większego formatu taśmy. Powstało wtedy no tak w, w, w dużym skrócie oczywiście wytwórnia Fox stworzyła ten system, inne wytwórnie nie chciały się dostosować, bo oni również chcieli zmonopolizować ten rynek, rynek szerokiej taśmy i narzucić innym wykorzystanie swojego formatu. Inne studia nie chciały się do tego dostosować, wymyślały czy też no, odświeżały stare systemy w innych szerokościach taśmy, 65-63 mm. No, to to są, to są takie, takie, takie bardzo, bardzo szczegółowe, tam, szczegółowe konflikty, które, które no zupełnie zupełnie przedziwne przybierały, przybierały okoliczności. W jednocześnie, jednocześnie inżynierowie, operatorzy i Akademia Filmowa, którą, którą znamy przede wszystkim z przyznawania prawda, nagród, czyli Oscarów, ale zajmująca się też, jak jej nazwa orygina wskazuje, Academy of Arts and Science, czyli właśnie tym, tym aspektem naukowym, aspektem technicznym, równocześnie pracowały nad innymi formatami, więc tam różne czynniki, różne strony działały, i żeby, żeby, ten, żeby, żeby znaleźć, jakiś, znaleźć jakiś kompromis, żeby te wytwórnie, tak jak przy wyborze systemu dźwiękowego, który prawda, został w końcu ujednolicony na ten system zapisu na, na taśmie, żeby właśnie wybór szerokości taśmy, tego wyboru też, też dokonano raz a, raz a porządnie. To się, to się nie udało. Kiedy powstały, kiedy miały premiery filmy zrealizowane w, tym, w tych formatach, w tych systemach, powstało ich wtedy, jeśli dobrze pamiętam, dokładnie 11, to tak naprawdę sprawa była już zamknięta. Studia, studia nie doszły do porozumienia, do Hollywood zaczął docierać wielki kryzys, i, i wszystko, po prostu, wszystko po prostu rozbiło się o zbyt, zbyt duże koszty. Do tego te filmy poniosły też klapy finansowe po prostu i nie zainteresowały widzów tym, tym nowym, tym, tą, tą nowinką techniczną, jaką był, jaką był poszerzony, poszerzony obraz, bo... No, zapotrzebowanie na tę nowinkę wypełnił, wypełnił dźwięk te, te w dwa lata i rok, rok wcześniej. Prawda? To była ta nowinka, która też nie była potrzebą estetyczną, prawda? tylko wynikiem, wynikiem no, jakiegoś takiego nacisku ze strony ze strony firm, które firm, które opracowały ten system dźwiękowy i narzuciły Y, narzuciły wytwórniom filmowym jego, y, jego wykorzystanie. Więc taka kolejna nowinka w ciągu, w ciągu tych kilku lat nie wzbudziła zainteresowania widzów, filmy zrealizowane w tych formatach nie wzbudziły zainteresowania widzów. No i, i w końcu w roku 1932 y, Akademia Filmowa <śmiech> y, no, zaktualizowała ten format obrazu tworząc tak zwane Academy Ratio czyli format Akademii będący w dużej mierze zbieżny z tym formatem 4 na 3 z tak, no, dosłownie tam ułamkami różnicy natomiast, natomiast to sprawiło że te eksperymenty z szeroką taśmą no, zakończyły się, ukróciły je po prostu te wewnętrzne wewnętrzne sprzeczności i, no i kłopoty finansowe. Także samej wytwórni Fox, której nie udało się tego, tego narzucić, i przede wszystkim Williama Foxa, twórcy, założyciela tej wytwórni, który stracił, stracił nad nią władzę. Po czym kilka lat później ona połączyła się z wytwórnią 20 Century i tak powstała ta którą znamy, znaliśmy przez, przez wiele lat.
0: Tak, i bardzo też istotna rzecz, do której warto pamiętać i ty pamiętasz o niej w pracy, to jest to, że w latach 30. i wcześniej też powstawały tak zwane pałace filmowe, to znaczy ogromne kina w, w Stanach Zjednoczonych, które rzeczywiście miały gigantyczne ekrany. I, i trzeba, kto, 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 kto będzie w Stanach będzie miał okazja, a niektóre z nich są zachowane, chociaż wiele z nich wyburzono. Warto się wybrać, dlatego że rzeczywiście skala jest porażająca, to znaczy nawet duży, multiplexowy ekran obecnie w Polsce, w jakiejś sieciówce, naprawdę no, nie dorasta często do piętej skali na, kilku, na kilka tysięcy osób w ogromnej pałacowej, bardzo Bogato albo przynajmniej udającej bogactwo dekoracji. I, i tutaj rzeczywiście no, no te filmy takie spektakularne, wtedy kręcone, były też wyświetlane no, w po prostu w trochę innych warunkach, niż myślimy w ogóle o starych filmach, bo my myślimy no, mały telewizorek gdzieś tam w tle, to były filmy, które potrafiły się naprawdę rozlewać na ogromnym, ogromnym ekranie. To też jest ważny kontekst tego, o czym ty, tak, o czym ty tak, piszesz. Tak, tak.
1: No właśnie. Pamiątką na szczęście to jest, to jest też niesamowity, niesamowity, niesamowicie istotny i, i, i są to, są to elementy, takie skarby z historii kina, nawet jeśli nie artystycznie doniosłe, to dwa filmy, które się z tamtego okresu zachowały. Jeden taki mniejszy, mniej udany czyli film pod tyłem The Bad Whispers, który no, ja przetłumaczyłem jako szept nietoperza, no taka pośrednia produkcja oparta na sztuce teatralnej, która, która no, właśnie powiela takie, takie konwencje inscenizacyjne teatralne w dużej mierze. To jest, to jest film z roku 30, a z tego samego roku no, na drugim biegunie największa produkcja, produkcja wytwórni Fox Corporation, która no, miała wypromować ten, ten system na taśmie 70 mm, czyli droga olbrzymów. Tak ten film jest w Polsce najczęściej tłumaczony. The Big Trail, czyli tak naprawdę po prostu wielki szlak. Film przede wszystkim pamiętany dzisiaj przez to, że to pierwsza główna rola Johna Wayna. Wtedy kompletnie młodego, niedoświadczonego i co widać, on tej roli te, nie, nie do końca sobie w tej roli poradził, natomiast aż, aż żal, że, że nie stał się wtedy gwiazdą, no bo jego prezencja była wtedy rzeczywiście niesamowita. Później, kiedy stał się gwiazdą w latach no, 40., podyliżał się, prawda, 39., więc lata 40., 50., no już, już nie był tak, że tak powiem, tak, tak świeżo wyglądający. Natomiast tak, ten film no, pamiętany jest właśnie z, ze względu na jego główną rolę. Nie jest to też wybitny film, natomiast właśnie no jest niesamowity pod, pod, pod względem wykorzystania i pod względem no, w dużej mierze takich eksperymentalnych, eksperymentalnego wypracowania konwencji, też filmów szeroko ekranowych Jest to western, jak jeśli się jeszcze ktoś nie domyślił, w którym no właśnie te, te, te niesamowite krajobrazy i, i pojedynki, no może nie aż, nie aż tak nie aż tak częste, ale właśnie, ale właśnie przede wszystkim przede wszystkim krajobrazy, obrazy karawan ciągnących, no bo jest to film o osadnikach zmierających na zachód, no rzeczywiście robią, robią ogromne wrażenie. Film też jest wydany na, na, nośnikach, na nośnikach optycznych, więc, więc nie wiem, czy gdziekolwiek indziej jest dostępny, ale rzeczywiście polecam, zwłaszcza właśnie w tej wersji szeroko ekranowej. I te dwa filmy też są ciekawe pod tym względem, że akurat właśnie te dwa się zachowały, bowiem później, kiedy szeroki ekran, szeroki format już wejdzie do użytku, to są takie dwie początkowe ścieżki. Filmy trochę nawiązujące do konwencji teatralnych, zrealizowane w zamkniętych przestrzeniach z jednej strony, a z drugiej epickie, z rozmachem właśnie realizowane w, albo w w wielkich dekoracjach albo, albo w plenerach e, filmy, co w latach 50. będzie też właśnie e, no, domeną na początku.
0: Aha. No właśnie, zbliżamy się do tego magicznego momentu. Dodam jeszcze, że przynajmniej z tego, co sprawdzałem, Bad Whispers, czyli szept nietoperza, są dostępne na YouTubie. Można je tam obejrzeć w wersji całkiem ładnie zachowującej ten szeroki format, więc polecamy słuchaczom. A, no właśnie, zbliżamy się do tego magicznego momentu, bo tak naprawdę taka podstawowa wiedza, którą gdzieś tam dawno temu jeszcze zdobyłem, to jest taka, że historia szerokiego ekranu panoramicznego w tym formacie 2,35 do 1 to jest rok 53. zaczyna się ta historia wraz z premierą filmu The Rope, szata i w tym samym, że tak powiem, oczy świata po raz pierwszy są zwrócone na system Cinemascope, ale nie był to jedyny system w tym czasie, bardzo interesującym jest też Cinerama, o który zaraz Cię zapytam, ale powiedz, nie, nie umówimy wszystkich tych formatów, można wymieniać, Vista, Vision, Todd AO i tak dalej, ale co to jest za moment, właśnie koniec lat 40. i początek lat 50. Dlaczego wtedy to ruszyło, to co nie mogło ruszyć w latach 30., czyli poszerzenie ekranu filmowego?
1: Tak, no ruszyło to dlatego, że właśnie nastąpiły takie odpowiednie okoliczności, socjokulturowe, niekoniecznie właśnie techniczne, bo to jest, to jest przede wszystkim ten aspekt, który jest najbardziej według mnie fascynujący. To, że wszystkie te techniki były gotowe już wcześniej tak naprawdę, tylko potrzeba było odpowiedniego momentu, odpowiedniego jakiegoś impulsu, potrzeby tak naprawdę zewnętrznej, żeby Hollywood tak naprawdę było zdeterminowane, no bo nie oszukujmy się, że, 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 to tam wszystko się zgrało w kinie amerykańskim, które już wtedy, no, jeśli nie dominowało, no to zaczynało tą swoją dominację nad, nad, jako, jako to centrum filmowego świata. Po prostu potrzebne były odpowiednie okoliczności. te okoliczności nastąpiły po II wojnie światowej. Kiedy po początkowym wzroście, niesamowitym wzroście liczby widzów, tuż po wojnie, kiedy, kiedy żołnierze wracali do Stanów, kiedy wreszcie było więcej czasu wolnego, więcej pieniędzy, raz z oszczędności, dwa też właśnie, że, że no, no właśnie, właśnie powracający z wojny ludzie, żołnierze mieli, mieli ten czas, mieli te pieniądze do do wykorzystania. Nastąpił taki chwilowy szczyt oglądalności w amerykańskich kinach. To są jakieś zupełnie niesamowite liczby z dzisiejszej perspektywy, czyli 100 milionów widzów tygodniowo w, 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 w kinach. Po takim rocznym szczycie te liczby widzów, ta liczba widzów zaczęła, zaczęła gwałtownie spadać. Nie będę się tutaj wdawał jakieś w te, w te szczegóły, ale ona rzeczywiście spadała z roku na rok e, coraz bardziej, a wiązało się to e, no, z takimi przemianami e, kulturowymi, czyli z jednej strony, <coughs> e, z jednej strony tym, e, że właśnie no, było coraz więcej wolnego czasu do wykorzystania, coraz więcej pieniędzy. Nastąpiła, nastąpiła suburbanizacja, czyli ludzie z, ludzie mieli możliwość wyjechania z dużych miast na przedmieścia, przez co musieli kupować więcej samochodów, więc z jednej strony nastąpił wielki boom, wielki boom w budownictwie, wielki boom w motoryzacji. Później siłą rzeczy też ten baby boom, gdzie właśnie ci ludzie zakładali rodziny. Jak możemy się domyślić, po tych wszystkich randkach właśnie w tym szczytowym okresie spędzonych w kinie zawierali małżeństwa i uciekali z miast, więc dosłownie tak naprawdę oddalali się od tych kin nastąpił też, nastąpi też rozwój e, takich rozrywek aktywnych, aktywności fizycznej, wycieczek samochodowych, e, wszelkie jakieś parki rozrywki, parki krajobrazowe e, miały, miały wtedy szczyt, e, szczyt swojej popularności. E, za tym, że ludzie mieli więcej czasu z tym wiązało się też, wiązała się też coraz większa popularność telewizji. Często mówi się o takiej prostej relacji, że ludzie oglądali telewizję, coraz więcej telewizji, więc nie chodzili do kina. To jest dużo bardziej skomplikowane. Oczywiście tak, telewizja stawała się coraz bardziej popularna, ale, ale ta popularność wiązała się właśnie z tym, że no, ludzie, ludzie wyjeżdżali z dużych miast i, i wpływy z filmów kinowych, no właśnie spadały, więc wytwórnie sięgnęły po takie techniki, wytwórnie filmowe sięgnęły po takie techniki, które no, zakładali, z, pozwolą odtworzyć tą ten model partycypacyjny, w, w właśnie takiej rozrywki, w której można uczestniczyć aktywnie, bowiem wszelkie te popularne były właśnie też sporty i inne, i inne aktywności na zewnątrz, a nie te takie bardziej bierne i statyczne, które były popularne w latach 30., w latach wielkiego kryzysu i, i podczas wojny, gdzie też no, gdzie też możliwości finansowe ludzi były ograniczone. Więc wytwórnie, żeby odzyskać tych, tych uciekających z widzów, sięgnęły właśnie po te, no, po te, po te techniki właśnie szerokoekranowe, coraz więcej filmów barwnych, najpierw właśnie kolor, najpierw właśnie to miał być kolor, także 3D przez chwilę było rozważane jako ten, jako ten, jako ten, ta nowinka, która y, nie widzów. To jest też właśnie osobna historia 3D, które też było wymyślone właściwie na samym początku, później w latach 50-tych próbowano wprowadzić, aż, y, aż znów y, y, w XXI wieku już, y, no, też właściwie już to wprowadzono i było popularne przez kilka lat i, i teraz jakoś tak od, od kilku lat ucichło, prawda, gdzie awatar był, był, był takim, takim filmem przełomowym, a później to, to tak spada. To też osobna historia, ale właśnie też na podobnej zasadzie się rozwijająca, jak, jak szeroki, szeroki ekran. Ale wracając do tego, no właśnie wytwórnie sięgnęły po, ten, po te techniki szerokoekranowe. Z jednej strony właśnie wracając do anamorfozy i ten system się przyjął najlepiej. I tu znów wytwórnia 20th Century Fox wykupiła ten, ten, wynalazek profesora Kretiena, który jeszcze żył, pomógł im go no, opracować, na początku odświeżyć, no i, i, i tak naprawdę to się, to się, to się udało. Wcześniej jeszcze, żeby to, żeby to doszło, do skutku, no to musiał się pojawić jakiś film, jakaś produkcja, która no, nada temu wszystkiemu rozpędu. I to właśnie był film zrealizowany w systemie Cinerama. Też technicznie dosyć skomplikowanym, ale w dużym skrócie łączącym obrazy z trzech, z trzech różnych, różnych taśm. I ten film, This is Cinerama z roku 52 osiągnął no, ogromny, ogromny sukces, sukces kasowy mimo że wyświetlany był tylko w kilku, kilkunastu kinach, później coraz, coraz więcej oczywiście dostosowywano, bo tam był też ogromny taki ekran, który był wygięty, wygięty włók, który otaczał niemalże, no przynajmniej pierwsze kilkanaście rzędów kina dostosowanego, otaczał też, też z boku widzów także wypełniał ich całe pole, pole wzrokowe. No i sukces tego filmu właśnie przyczynił się do, do tego, że później studia filmowe z Foxem na czele zaczęły stosować te systemy szerokoekranowe. Cinerama nie była, nie była zbyt praktyczna, do kręcenia filmów fabularnych. Powstały w tej klasycznej scenerami właśnie z skręconej na trzech taśmach taką specjalną kamerą z trzema obiektywami. Powstały tylko dwa filmy, ale to później, w latach 60. dopiero. Natomiast właśnie system Sina poparty na anamorfozie no był, był zupełnie, był, 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 był dużo bardziej praktyczny z punktu widzenia produkcyjnego, dystrybucyjnego, bo wykorzystywał tę samą taśmę 35 mm, która była stosowana od, od początku.
0: No, Cinerama to oddzielny, rzeczywiście fascynujący rozdział. Dodajmy, że firma Flickr Alley od paru lat wydaje Blu-raye z filmami cineramowymi. Oczywiście oglądanie filmu z Cineramy w domu, nawet na najlepszym telewizorze, to jest oczywiście to nie jest to, nawet specjalne zagięcie pasków górnych i bocznych ma udawać to zagięcie okay. cinerowe, ale muszę powiedzieć, ja, one są kosztowne te blu -ray. ja chyba mam dwa czy trzy kupiłem z tych filmów. Jest to rzeczywiście fascynujące, zwłaszcza film, który powstał e, z użyciem sowieckiej techniki, a potem został mm. przetransponowany na amerykańskie warunki, czyli Cinerama Russian Adventure, który pokazuje cineramowe scenki kręcone w Rosji tamtego czasu, w Związku Radzieckim. Niektóre z nich są naprawdę fascynujące.
1: Mm -hmm. jest, on, jest on chyba z tego, co pamiętam, cały czas dostępny na Mubi y, Polskim, a, a te filmy, niektóre filmy Cineramy, w, w, chyba właśnie ten y, This is Cinerama, czyli pierwszy, jest też do, y, do obejrzenia, jeśli ktoś nie chce, y, nie chce go aż kupować, do obejrzenia na Amazonie y, do w streamingu, więc to też jest taka no, ciekawostka, tak, Cinema, Cinema Rush Adventure cały czas jest na na Mubi dostępne polskim, więc też tak jest to, jest to przedziwne doświadczenie taka, no taka ciekawostka rzeczywiście.
0: Taka krajoznawcza trochę, trochę propagandowa, no jest to bardzo ciekawe. W każdym razie to polecam bardzo, ale te, dojdźmy do sedna sprawy, właściwie do takiego pod wieloma względami złotej ery yy, właśnie Cinemascope, czyli tego systemu anamorficznego, o którym powiedziałeś. Rok 1953 wchodzi szata, The Rope tak. i w pewnym sensie, i to też wyczuwam w twojej pracy, zresztą poświęcasz cały rozdział temu, Najbardziej fascynuje cię właśnie tworzenie się tej estetyki kina szerokoekranowego w tym czasie, bo rzeczywiście wtedy powstaje tych filmów już wiele i, i zaczynają być dokonywane wybory estetyczne. I czy bardzo się pomylę, jeżeli wskażę, że chyba dla ciebie mistrzem takim wczesnym komponowania szerokiego ekranu, szerokiego kadru, chyba jest najbardziej Nikolas Rej, prawda?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. Na pewno, na pewno, na pewno, on osiągał, osiągał najbardziej ciekawe rezultaty, a na pewno był wśród tych twórców takich, których teraz wspominamy jako autorów w systemie, systemie hollywoodzkiego w systemie studyjnym kina hollywoodzkiego, jednym z tych autorów też promowanych przez, przez krytyków Caye cinema, prawda, obok, obok Forda, Hawksa, po części też Kazana, ale właśnie Nicolas Ray, tak, no na pewno, na pewno jego, jego, filmy, jego filmy wyłamują się z tych, z tych konwencji, no bo trzeba powiedzieć tak w dużym skrócie, że przynajmniej w tych pierwszych latach 53-56 były pewne wytyczne w działaczy wytwórni Fox, która wprowadziła CinemaScope, jak, jak tworzyć te filmy. Czyli nie stosować zbyt dużej ilości zbliżeń, raczej nie stosować. Y, przesadnie montażu, no zupełnie z punktu widzenia y, y, jakby pracy reżysera, operatora, montażysty, no takie absurdalne, y, wytyczne, narzucone przez y, tylko, tylko, i wyłącznie ze względu na jakieś niedoskonałości techniczne. Y, I była właśnie garstka twórców, którzy zupełnie się tym, się tym nie przejmowali. Y, Kazan Właśnie Nicolas Ray czy George Cukor też jego film Narodziny Gwiazdy, jedna z wersji tej, tej, tej opowieści, ma takie bardzo radykalne, radykalne rozwiązania. Ale tak, Nicolas Nicholas Ray i przede wszystkim Budownik Bez Powodu i film Bigger Than Life, Ponad Życie. Bardziej lubię to tłumaczenie tego tytułu, gdzie no właśnie wbrew trochę tym konwencjom film był zastosowany, format był zastosowany przy takim kameralnym dramacie. I z jednej strony mam takie ogromne zbliżenia twarzy Jamesa Masona, który gra tam główną rolę, a z drugiej zaprezentowanie takich ciasnych przestrzeni domu, który no, coraz bardziej tego bohatera osacza ta rzeczywistość i te i, i, I te wszystkie, te wszystkie no, konwencje życia lat 50. w Stanach Zjednoczonych, tak, osaczają tego bohatera, który też pod wpływem leków, no właśnie, jakąś, jakąś psychozę rozwija jakąś psychozę. No, jest, to, jest to zupełnie, zupełnie niezwykłe.
0: Wtedy powstaje też taki format, który nazywa się VistaVision. Powstaje zresztą sporo tych formatów. W pewnym sensie tym najbardziej zwycięskim, tak już wybiegając w przyszłość, bo oczywiście nie omówimy każdej dekady, ale wybiegając w przyszłość, okazał się format 16 na 9, to znaczy 1,85 do jednego, czyli to jest można powiedzieć dokładnie format naszych plazmowych telewizorów. Tak? To jest ten, ten format, bo nasze telewizory plazmowe nie są w formacie tak, tylko są właśnie w formacie 16 na 9, stąd, kiedy oglądamy właśnie film kinemaskopowy na takim dobrym Blu-ray'u na przykład, to nadal paski na górze i na dole są, bo trzeba troszeczkę jeszcze przestrzeni na ten kadr y, y, zrobić. Ale chciałem cię jeszcze o jedną rzecz dopytać, bo to jest rzecz y, dla mnie chyba taki wręcz creme de la creme, to znaczy nie ma nic lepszego niż Czarno-biały cinemascope, to znaczy pod koniec lat 50., bo na początku tak, wszyscy, cały czas, żeby zachwycić szerokością, zachwycić kolorem, ale pod koniec lat 50., początek lat 60., powstają. Czarnobiałe filmy cinemascope'owe i muszę powiedzieć, że dla mnie to jest chyba szczyt szczęścia, to znaczy e, filmy Billy'ego Wildera, Garsoniera na przykład, e, czy na przykład Had, Syn Farmera, Martina Rita, mm. e, no i jeden z absolutnych e, takich arcydzieł czarno-białej fotografii szerokiej, czyli mm, Synowie i Kochankowie mm, Jacka Cardiffa, to są filmy niebywałej urody i powiedz mi, czy masz czy też masz taką słabość do szerokiego ekranu w czerni, w czerni i bieli? Bo to się takie oczywiste na początku nie wydawało właśnie, że będą powstawały filmy szerokie w czerni i bieli.
1: Tak, tak. Na początku miały powstać one wyłącznie, wyłącznie barwne, wyłącznie miały być to właśnie takie wielkie, wielkie produkcje. Ale tak, Garsoniera na pewno to jest jeden z tych filmów. I jeszcze jak Przeglądałem właśnie te filmy, też jak mnie poprosiłeś o, o przygotowanie takiej, no może nie listy per se, ale, ale wymienienie moich ulubionych filmów, to właśnie Garsoniero się tam znalazła, a no takim filmem absolutnie dla mnie wyjątkowym w szerokim formacie z zeszłego roku w Marienbadzie gdzie absolutnie do ten, nie wyobrażam sobie tego filmu, który jest, który jest snem, który jest wejściem w, w głowę bohatera w innym formacie, gdzie, gdzie te jazdy kamerowe, tam są niesamowite jazdy na wózkach, no, ten format szeroki nieprawdopodobnie wspomaga. A jeśli, jeśli sięgnąć po takie bardziej klasyczne jeszcze produkcję, to z czarno-białych hollywoodzkich filmów na szerokim, w szerokim formacie niezwykły jest pamiętnik Anny Frank, Georgia Stevensa, który też właśnie w zamkniętej przestrzeni, prawda, jak znamy, znamy historię, historię Anny Frank i jej, i, i jej rodziny, no to wiemy, 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 co tam się działo i ta przestrzeń, no tam właśnie na zasadzie takiego paradoksu, gdzie mamy na szerokim ekranie zamkniętych w malutkiej przestrzeni kilkanaście osób. Ten ekran jest tam dzielony jakimiś właśnie belkami, jakimiś poprzecznymi fragmentami scenografii na takie mniejsze, mniejsze kwadraty, mniejsze prostokąty i, i w zupełnie też niesamowity sposób u naocznia to, to zamknięcie bohaterów. Na tej liście, jeśli mogę się jeszcze do niej odwołać, jest też, jest też, polski film Ostatnia rodzina, który też właśnie mi przypomina mocno ten, te, 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 o tym aspekcie, gdzie właśnie mamy taką klaustrofobiczną, zamkniętą przestrzeń zaprezentowaną na szerokim ekranie, gdzie ta klaustrofobia, no przynajmniej dla mnie, jest jeszcze mocniej, mocniej unaoczniona, gdzie prawda temu mieszkanie Beksińskich, tak jak w filmie Ponadżycie Reja, czy, 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 właśnie w Pamiętniku Anny Frank, no jest jeszcze mocniej, ta klaustrofobia, to podkreślona. Mm. Ostatnio popularne są też te filmy w formacie 4 na 3 filmy Pawła Pawlikowskiego, które właśnie, no, w innym wymiarze, ale też tą, tą, to zamknięcie pokazują. Tak,
0: ja myślę że jest świetnie właśnie, że, że na koniec wspominasz o Pawlikowskim, bo myślę, że to z kolei zawężenie ekranu, jakiego świadomie do, dokonał Pawlikowski w Idzie, i to potem przelało się też na zimną wojnę. To, to jest taki ciekawy przyczynek do tego, żeby właśnie myśleć o formatach, ponieważ niektóre osoby, ja się z tym rzeczą trochę zgadzam, że nie, nie wiemy, czy Ida odniosłaby aż taki sukces, gdyby nie ten wybór formalny. On był tak. Wyjątkowy, tak inny, że zwrócił uwagę. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o ostatniej rodzinie, nie tylko dlatego, że uwielbiam ten film, ale uświadomiłem sobie, że historia szerokiego ekranu w Polsce jednak jest zazwyczaj ograniczona właśnie do filmów widowiskowych, prawda? To znaczy, pierwszy film panoramiczny to Krzyżacy, później Popioły, Wajdy, Faraon, Rękopis znaleziony w Saragosie, ale trudno by mi było teraz wymienić film z lat 60. czy 70., który byłby filmem, no właśnie, kameralnym i szerokoekranowym. Chyba takich przykładów nie było, albo po prostu nie przychodzi mi to do głowy w tym momencie. Były
1: by, by, by też, nie przypomnę sobie teraz wszystkich tytułów, ale tak, przede wszystkim były to, były to raczej właśnie takie widowiskowe, wojenne filmy. Westerplatte jest takim wyjątkiem może trochę potwierdzającym regułę, bo też jest filmem czarno-białym i raczej zrealizowanym właśnie w, takiej, w takich mniejszych przestrzeniach, no, ale właśnie filmem e, ocierającym się o tę epikę, filmem, filmem wojennym. Natomiast e, tak, no są, są, są też filmy, filmy takie bardziej bardziej kameralne, natomiast rzeczywiście one, one były w, w mniejszości. No, Pasażerka, Munka, to jest taki... To jest taki e, Biały kruk tak naprawdę, bo ten film jest, zdradzę tutaj, że wiem, że jest japońskie wydanie blu tego filmu no. w oryginalnym, szerokim formacie, o. O. a to jest w Polsce, jeśli ten film gdzieś jest dostępny, to jest zamknięty w, w jakichś jakich skarbcach, ale to, jest, tak. no, to też, prawda, nie jest, nie jest taki kameralny film per se, prawda.
0: Świetnie, że o tym wspomniałeś. To jest, jest w ogóle jakiś ogromny powinien być wyrzut sumienia polskiego kina, że pasażerka nie jest w ogóle u nas wydana na, na żadnym dobrym nośniku. Ja mam brytyjski DVD, który i tak nie jest najlepszy, ale jest, jest wydane przez Second Run natomiast, no właśnie, tak zmierzając do końca, mówiło się przez hmm. pewien czas, tak były, to, to o czym ty mówisz, te, te, te dogmaty, tak, że no, szeroki ekran, to nie powinno być za dużo cięć. Szeroki ekran, to raczej nie dla komedii, to bardziej właśnie dla, tym czasem są, nawet Stanisław Bareja pracował na szerokim ekranie, w małżeństwie w rozsądku, chociażby Giuseppe w Warszawie, też polska komedia Lenartowicza jest na szerokim ekranie, więc te, te dogmaty raczej padły. Ja tam ja prowokacyjne pytanie na koniec, odchodząc od twojej znakomitej pracy, ale po prostu wracając do twojego oblicza jako kinomana. Po co nam, czy, czy, czy widzowie jeszcze myślą o tym, czy film jest na w szerokim ekranie, czy nie jest, czy to czują tylko, czy, czy tylko dla takich wariatów, którzy jeżdżą na festiwal do Krnowa, dodajmy, jest festiwal yy, taśmy 70 mm, gdzie z kolei celebruje się ten 70 minutowy mm format, prawda? Czy to jest tylko nisza niszy, a może jest inaczej? Powiedz, jak, jak patrzysz na to z dzisiejszej perspektywy kina?
1: Hmm. Wydaje mi się, że, że jest to, zwłaszcza jeśli powiążemy to z, z taśmą, to czego wielkim promotorem, wielkimi promotorami są Christopher Nolan i Quentin Tarantino, żeby kręcić na taśmie i kręcą swoje filmy. No Nolan właściwie już wyłącznie na tej taśmie szerokiej 70 mm. Tarantina miał prawda to, ten wielki swój wybuch entuzjazmu, wybuch sprzeciwu, jakim była nienawistna ósemka, czyli film nakręcony w tym ultra szerokim formacie, właśnie ultra Panavision 70, który no, miałem szczęście właśnie w, w wspomnianym przez Ciebie Kronowie widzieć w tym, w tym oryginalnym formacie. Tak, jest to, jest to nisza na którą nie zawsze się zwraca uwagę. Spotykałem się z głosami, że no jak to, ale po co, po co takie szerokie, na przykład, monitory komputerów? Przecież nie ma takich szerokich filmów, ktoś, ktoś mi mówił, bo, no bo rzeczywiście jest to coś, na co niekoniecznie wciąż się zwraca uwagę. Natomiast wracając jeszcze do, do Pawlikowskiego, zwraca się uwagę, jeśli ten ekran jest, jest węższy, prawda? Co, co, kojarzy się ze starym kinem, które pewnie nie jest, nie jest aż tak często teraz oglądane, nie chcę jakichś takich generalizacji pokoleniowych tutaj robić. Oczywiście to jest bez sensu. Natomiast właśnie, kiedy ten ekran jest węższy, albo kiedy mamy jakieś eksperymenty, jak w Grand Budapest Hotel Wesa Andersona, gdzie mamy kilka formatów imitujących, czy też, czy też współgrających z epokami, w których rozgrywają się poszczególne warstwy czasowe opowieści, no to, no to, zwraca się na to uwagę. Ostatnio nie wiem, czy, czy, czy uczestniczyłeś w tej debacie, wielki, wielki rozgłos wywołało to, że Zack Snyder swoją wersję Ligi Sprawiedliwości zrealizował w formacie 4 na 3 właśnie i wszyscy byli zaskoczeni. No ale jak to? Dlaczego czarne pasy po bokach? I wciąż, to, o tych czarnych pasach, o których też wspominałeś, wciąż jest takie czasami przeświadczenie, że one coś zasłaniają. Po co mi to? Ja chcę mieć... Chcę cały mieć, obraz. Cały obraz. Natomiast te pasy nie, nic nie zasłaniają, tylko właśnie umożliwiają pokazanie pełnego formatu. Inna sprawa osobną dyskusją jest kompletny bezsens tego, co <ścoughs> Zack Snyder wymyślił, żeby to był format 4x3, mający imitować IMAX, a film jest dostępny wyłącznie w Dreamiku. No ale to jest, to jest osobna, osobna dyskusja, więc tak, no, nie, nie, jest to rzeczywiście coś, na co się zwraca uwagę tak na, na, co dzień, że tak powiem, dopiero kiedy mamy jakiś wyłom w tej normie, prawda, to, bo szeroki ekran w filmach widowiskowych jest, jest jakąś normą kiedy mamy wyłom dopiero, no to właśnie jak w przypadku Justice League zaka Snydera, no to mamy jakąś tutaj dyskusję, dlaczego tak, po co tak i, i co to w ogóle jest.
0: Tak, ja dodam jeszcze na koniec, że są też reżyserzy, którzy niemal perwersyjnie upierają się przy węższym ekranie. To takich należy Spielberg, który oczywiście zrobił filmy panoramiczne, ale jednak takie filmy jak Imperium Słońca czy nawet Lista Schindlera, filmy bardzo widowiskowe, aż się prosiły o to, żeby być na szerokim ekranie. Jurassic Park nie są, tak? Mm, tak to, jest. to jest też taki przypadek. A z kolei historia kina chyba nie przewidziała tego, co się wydarzy obecnie na Instagramach i TikTokach, że powstał jeszcze nowszy format, który jest dwa razy wyższy niż szerszy. Tak? To znaczy myślę o pionowym formacie, w którym chyba jeszcze ktoś dopiero musi zrealizować arcydzieło. Mam na myśli po prostu format postawionego smartf smartfona, który tak, tak. Y tak filmuje.
1: Mm, tak, no mieliśmy, mieliśmy filmy w formatach kwadratowych, które poprzez to, jak wąskie są, sprawiały wrażenie właśnie pionowych. Z tym, że to były dokładnie kwadraty, czyli przez większość y seansu y MAMI. Zawiera Dolana, albo polski film, żebym nie pomylił, Szatan kazał tańczyć. Też był w formacie kwadratowym, natomiast wciąż nie pionowym, tak jak, tak jak mówisz. Tak, ja sobie też zrobiłem tutaj taką małą, małe, małą listę twórców, którzy nigdy nie zrealizowali filmu na szerokim, w szerokim formacie. I na przykład Orson Welles, wyobraźmy sobie, gdyby. Gdyby, gdyby, się zdecydował, natomiast nigdy, nigdy tego nie zrobił. Ciekawym, ciekawym, przypadkiem jest Eric Romer, francuski twórca, który właśnie jako jeszcze krytyk, krytyka cinema był wielkim admiratorem Skopu, natomiast sam konsekwentnie przez te ileś tam 60 lat swojej, swojej działalności twórczej Trzymał się formatu 4 na 3 bardzo, bardzo uparcie i to był jego ukochany, ukochany format, więc tak mamy no, rzeczywiście twórców, którzy, którzy, którzy no, trzymają się tych, tych swoich rozwiązań.
0: No bardzo, bardzo dziękuję. Otwierają się w mojej głowie kolejne klapki, ale pozwólmy słuchaczom w takim razie już odkrywać ten świat. Wydaje się to czysto nerdowska rozmowa, ale wydaje mi się, że ona po prostu dotyka kwestii estetyki kina, to znaczy kompozycji obrazu, bo na to Absolutnie.
1: jesteśmy wrażliwi, prawda? Absolutnie tak, tak. Jest to, jest to coś, jest to coś niezwykle, niezwykle istotnego i na początku... Właśnie, właśnie te kwestie też, też bardzo mocno bardzo mocno rozważano, zanim to wszystko uległo jakiejś standardyzacji. Mhm.
0: Bardzo dziękuję. Iwo Sulka był moim gościem. Rozmawialiśmy o szerokim ekranie i o jego rozmaitych wcieleniach. Bardzo Ci dziękuję za ten poświęcony
1: czas. I bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Raz jeszcze dziękuję mojemu znakomitemu gościowi. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował zwracajcie uwagę na formaty, patrzcie na pudełka Blu-ray'owe, na pudełka DVD, a nawet jeżeli już nie posługujecie się tymi nośnikami, to zwracajcie uwagę akurat na streamingach, które mamy, HBO GO czy Netflix no i w ogóle we większości telewizji szanuje się format, to, to trzeba powiedzieć. Nie we wszystkich, zawsze szokuje mnie, dlaczego niektóre stacje wciąż tego nie robią, ale... Powiedzmy, że nadawcy premium już bardzo te formaty szanują, a wy także, czy to w kinie domowym, czy na telewizorze plazmowym, czy na komputerze, starajcie się dociec, jaki był oryginalny format filmu, bo to czasami naprowadzi was na to, że oglądacie wersję delikatnie okaleczoną. Czy nie należy jej oglądać? Absolutnie nie. To znaczy ja połowę historii kina poznałem w ten sposób w wersji okaleczonej, ale też, podkreślam, nie miałem wyboru. Wtedy nie było wyboru. Dzisiaj mamy wybór, możemy poszukać. Na szczęście streamingi, takie chociażby jak Mubi, bardzo tego pilnują. Więc bądźmy świadomymi odbiorcami sztuki filmowej. Nie przycinajmy płócień obrazów i nie przycinajmy filmów, tylko cieszmy się nimi w tych proporcjach, w jakich zostały skomponowane, pomyślane i nakręcone. Dziękuję Wam serdecznie za słuchanie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Cały czas bardzo zachęcam do dzielenia się w mediach społecznościowych linkami do Spoilermastera. Każda osoba słuchająca jest dla mnie na wagę złota. Podcast powstaje z mojej pasji i powstaje dużym wysiłkiem co tydzień. Bardzo się cieszę, kiedy dociera do słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli dodatkowo rozważycie wsparcie podcastu na Patronite, będę tym bardziej wdzięczny i szczęśliwy. Serdecznie Wam dziękuję. No i cóż, słyszymy się w Spoilermasterze. Yuruz Atıceni -E <Sessizlik>